0: Tem fome de Deus ainda, Jesus ainda pode enviar algo com você essa manhã. Aleluia, ah, se você tem fome, Jesus tem fome para liberar. E quem tiver fome vai comer, amém? Fizemos um primeiro culto tão gostoso e eu creio, porque a palavra nem é nem creio, que não precisa nem mais dizer, porque eu estou sentindo que a presença que estava conosco de manhã está aqui agora também, amém? Sentir, tá a de Deus, e eu creio que Deus quer fazer coisas grandes aqui hoje, por meio da sua vida, fortar você, para que por meio da sua vida ele possa fortar outras pessoas. Amém? Vocês estão aí, gente? Grito que o Eric Boutino, todos que têm que acordar, vocês vão ter que dar outro grito, mas ele fogo. Ele vai acordar, irmão. Nós estamos numa série de mensagens que dizem que o Eric Boutino, que o Eric Boutino dizem que o Eric Boutino dizem que o Eric Boutino dizem que o Eric Boutino Nós começamos a construir, na semana passada, o tema é Aposentando-se aos 30. Nós estamos a construir, na semana passada, quero dar aqui uma breve introdução para você lembrar aonde nós falamos, em que nós falamos, e para você também, se por algum motivo não conseguiu vir, não conseguiu assistir, não ficar totalmente perdido. Nós começamos a construir, na semana passada, aqui, Existe um lugar de descanso em Deus. Existe uma basta na minha conta de salário. Que existe uma aposentadoria que não tem a ver com esperar fazer 60 anos, esperar fazer 50. Um lugar de descanso em Deus que você pode entrar agora, independente da sua idade. Um lugar de descanso em Deus que você pode entrar hoje para nunca mais sair. Na verdade, a gente dedeeria está nesse lugar todos os dias da nossa vida. Eu falo também sobre o um fruto da queda, que é o judgar e o cansaço. E a cor da queda do homem pela primeira vez nós vamos ver o homem cansado. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente mais do que cansado, morto, né, separado de Deus. E aí Ele um do, o que o homem vai se desgastar emocionalmente, fisicamente, o que o homem vai morrer gradativamente, porque primeiro ele morreu espiritualmente. Quando o Senhor disse para Adão e Eva sobre não comer o fruto, ele disse que tinha uma consequência. Se vocês comerem o fruto, não é uma consequência. da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês vão morrer. E no original da palavra ali, não é apenas vocês irão morrer, é um pouco mais forte. A expressão é morrendo, morrerás. Faz estranho, né? Morrendo, morrerás. Se vocês tomarem da árvore morrendo, vocês morrerão. Então é uma morte imediata e uma outra Gradativa. A morte imediata foi a separação de Deus, e porque eles foram separados da natureza de Deus, que era a fonte de vida que eles tinham, eles começaram a morrer com uma bateria de celular que não está mais, um computador que não está mais conectado não, pela fonte, e começa a se desgastar. Então, a queda trouxe esse cansaço de uma morte imediata. E que eu parei claramente que isso também algo que eu falei sobre manifestar, assim, e ter o dado de chances de não se cansar, a nossa capacidade, não se desgastar. Não é uma promessa que todo estão com. Se você põe ingrediente com o seu corpo físico, ele vai apresentar só. Porque o seu corpo físico, o seu corpo físico essa carne aqui, ela não foi ainda totalmente restaurada. Esse corpo é uma coisa verificada. Então esse corpo aqui, se você tratar ele de maneira responsável, mergulhando esses ângulos, os valores da palavra de Deus, como cuidar do seu corpo, você vai de contestar a Deus. Essa palavra aqui não é uma promessa passageira, de que você agora pode viver de maneira irresponsável, sem ter um dia de descanso, sem praticar outros valores, trabalhando de segunda a segunda, eh, trabalhando 16 horas por dia, Se o corpo não vai apresentar uma pane, então claro é que basta. Vale. Com certeza não. Por vale? Porque te avisam, chegou tá? E não consta o manual de suporte. Como que também se você adquire, então, manual, ele tem o manual e apresenta os limites ou como deve ser feita a mentoria, não fala não é esta, mas você entendeu? Ah. O cuidado para que ele dure, para que ele não estraga, e o corpo a mesma coisa. Mas muito do nosso cansaço físico, na verdade, é sinto da falta de um lugar de descanso em Deus. Muitas das crises físicas e, principalmente, de ordem emocional e espiritual, do cansaço que a gente tem, vêm do nosso corpo. na natureza e de o um desgaste emocional, do de um desgaste pessoal, porque nós não aprendemos a viver num lugar de descanso em Deus. Nós falamos que pelo menos três coisas foram afetadas. Com a agenda do homem e começou a gerar esse desgaste. Pelo menos três coisas. A primeira nós falamos semana passada, a nossa relação com o tempo. A gente não tem uma Bíblia que esse negócio é lá do tempo, igual uma bagunça. A segunda, dependência. Dependência de Deus ou desfrite da presença. A terceira, identidade. E hoje nós vamos falar de dependência de Deus, nós vamos falar sobre desfrutar da presença de Deus. entendemos. E a preparamos esses três princípios de que você vai descansar bem menos. em mim. Minha vida e de ele vai descansar nela. Amém? Dependência de Deus. Quando nós vemos o demônio ter uma contada, nós falamos aqui que Deus acha sábia de fazer um homem que parte e quase se pega no braço do homem, você disse, e puxa ele, né? Porque você gosta de fazer coisas, né? Tipo, gosta de fazer, tipo, gosta de estar fazendo coisas. E o homem foi lançado de repente. Deus sabe de pé no braço dele, instante, onde vai eu figurado, o que aconteceu? Porque Deus pega e todo homem cansado, de Jesus determinou que no outro dia estava. Não vai fazer nada. Então o homem começa estão. O homem só nesta no lugar de descanso em Deus. Olha, o estágio de Deus tá falando para nós sobre co-dependência. Olha, você não vai se nesta por meio de paz. Você vai começar por meio do relacionamento. Você é muito poderoso, meu irmão. Porque o que indica para nós que Deus não nos criou primariamente para fazer umas coisas para ele. Deus nos criou primariamente para estar com ele. O propósito para fazer coisa, ó, para estar pronto, aí o jardim vai trabalhar. Eu não estou dizendo que Deus não tem coisas para você fazer. Eu não estou dizendo que Deus não citar roupa um propósito. Você tudo que Deus faz tem um propósito em ti. A palavra diz que Deus no ele jovem nele antes da criação do mundo para boas obras Em boas obras vem você tem coisa que Deus você não você faz Deus avisou a nós a banda fazer algo também senhor Deus disse que ele ia cuidar do jardim que ele ia multiplicar que ele ia ter família que ele ia dominar o e tudo isso foram coisas que Deus chamou a Deus a fazer Só que aquilo que Deus chamou ele para fazer, Deus não permitiu que ele fizesse antes de entender o estado da vida que está no relacionamento com Deus, da força que está no relacionamento com Deus. É muito interessante que o número 7, ele significa plenitude, significa perfeição, algo complexo. Então, no sétimo dia, Deus está falando de plenitude, Deus, no primeiro dia, sétimo plenitude, Deus, no primeiro dia, Ele está falando do final. Por quê? Porque no final, na plenitude de todas as coisas, o que nós vamos fazer, a gente, na eternidade? Primariamente. Nós vamos estar com Deus, irmão. Nós vamos conhecer a Deus plenamente. Hoje nós sentimos em pausa, como diz o apóstolo Paulo, e na, na plenitude do tempo nós conheceremos plenamente como estamos plenamente conhecidos. Então nós vamos ver a unidade de estar com Deus. Então o primeiro dia aponta para o final, aponta para a plenitude. Olha aí, que coisa linda. Então se você quer trazer o céu para a terra nesse sentido, comece, meus irmãos, a entender que tudo é a partir disso, de comunhão. a presença, tudo começa sem estar com Deus. Eu não tô dizendo mais uma vez que Deus não quer que você faça coisa, que Deus não tá novo você pra fazer coisa. Deus tá novo, vocês são o ministério, já tá no teu ministério. Cada um aqui tem um ministério. Sim, um e, e tende de uma vez com todos que toda vez você quer que você tem que pegar um livro, eu já falar mais para você nesse Deus que você já sabe. que o ministério não é apenas fazer coisas entre os cintos bons ministeriais. Ter uma, uma letra assim de pastor evangelista, ministério é trabalhar para Deus, ministério é trabalho. Então, o que, que, o que é ministério? Para você que nasceu de novo, tudo que só faz, só sai para a glória de Deus. Então, o que você exerce em segunda a sexta, durante no o trabalho que você está, aquilo também é ministério, ou deveria ser. Então, Deus chamou você para o ministério. Deus chamou você para trabalhar para Ele, e aqui é a chave, com Ele. Fazer as coisas de Deus, sem Deus, é um caminho de morte. Irmão. Porque as coisas que Deus nos convida não são naturais. As coisas que Deus nos convida são sobrenaturais. E o sobrenatural só pode ser feito com Deus. Fazer as coisas sem Deus... De Deus, sem Deus, é um caminho de morte, é impossível, vai realmente desgastar você, vai machucar você. O ministério tem muito mais a ver com relacionamento com Deus do que com fazer coisas para Deus. Tem muito mais a ver com estar com Deus. Isso nasceu no meu coração há um tempo atrás, eu falei que eu não sei se eu não Eu achei, eu tive uma visão. Eu tive uma visão e eu vi um, uma criança e ela a imagem era de uma criança lavando o carro com o pai. Lavando o carro com o pai ali e eles estavam subindo escino, o pai jogando água na criança, a criança jogando água no cachorro, no, 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 no pai e o pai jogando na criança. Estava isto e curtindo. Eu Agora, essa criança estava ali lavando e não tinha peso de trabalho como, como tem para nós. Por quê? Porque ela estava disfrutando de relacionamento com o pai. Quando você entender que ministério é muito mais do que um convite do que uma imposição, é muito mais do que um convite do que uma imposição. Quando você entender que ministério é muito mais do que um convite do que uma imposição, Você vai Ministério é um convite, não apenas para fazer, mas para primariamente estar com Deus, porque Deus estava fazendo coisas, Deus estava se movendo e está nos convidando para fazer com Ele. Aí essa criança estava ali lavando o carro, e de repente tinha um balde cheio de água, aí a criança foi e meteu as, as duas mãos no balde, e a criança foi e meteu as duas mãos no balde. Um hoje, no não é do meu peitinho fazer isso e não trazer um balde para ajudar vocês. Mas eu resolvi vocês um pouco com isso aí. Aí pegou o balde, a criança pegou o balde, ela pega aquele balde rapidamente e faz sabendo que ela não consegue levantar o balde, mas também não querendo que ela saiba disso. Veio e colocou a mão por cima e falou assim, um, dois, três, um, três, a gente vai levantar. E a criança pegou a mão por cima e falou assim, um, dois, três, um, três, a gente vai levantar. Então, o balde. Um, dois, três, aí a criança levantou o balde, o pai foi ali por cima, colocou o balde em determinado lugar, e a criança virou para a mãe, viu, vai? Como que eu consegui carregar o balde quando eu sou forte, como eu carreguei o balde? A pergunta é, quem carregou o balde? Quem carregou o balde? Quem carregou o balde? Quem carregou o balde, o senhor pai? E a gente tem esse negócio de meio no ministério, né? Mas eu não quero criar uma polêmica sobre isso, que é necessário. Eu só quero que você entenda que tudo bem não falar o meu ministério, mas você tem que ter um entendimento que não existe no fundo o meu, o seu. A vida diz que todos nós somos chamados para sermos cooperadores do ministério de Cristo. Então só existe um ministério só, o ministério de Cristo. Só existe um balde, um balde de Cristo. Porém, porém, ele nos permite carregar o balde, com com ele carregando a maior parte, que ele não soube. Como no final a gente virou pra alguém e falar, viu o balde que eu carregei? Viu como eu consegui carregar o balde? Viu quando eu sou forte? A gente precisa ter a consciência na emoção. Que Jesus é algo forte. Jesus é algo forte na nossa vida. E eu estou só falar, o ministério é uma dança, é um convite para relacionamento. Quando você decide não fazer sem Deus, quando você entende que o inimigo está fazendo um monte de coisas, é uma oportunidade de estar com Deus. Eu já tive muitas experiências sozinho, no meu quarto, no segredo. Hoje vindo cá, vim para cá e eu vi de dentro da presidência, todas as pessoas tocando músicas Desde quando o Espírito Santo também me concedeu, não estava nos meus pensos, não estava olhando isso internamente, estava escutando música, graças a Deus podia assim, estava a ouvir um gospel e de repente eu comecei a falar, nessas vinha na minha memória as palavras que Deus liberou na minha vida, que se cumpriram, que metade na coisa particular minha com Deus. Não são coisas que eu nunca agradeci. Eu agradeço assistir um tempo de Deus pela mesma coisa que eu tava estudando com ela. Eu não vou ficar pedindo perdão pelas mesmas coisas, se eu quero ficar sendo repetitivo, eu vou ser repetitivo com gratidão, amém? Guarda aí o seu coração aí. Se você quer falar muito, se você quer ser repetitivo, seja repetitivo com gratidão. Gratidão sempre cabe você falar em um beijo. Quantas vezes você quiser. E aí eu estava ali sendo grata. 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 E isso é muito bom, tem o seu lugar. Porém, portanto, eu já tive muitas experiências, muitas experiências do no corpo, com pessoas, servindo pessoas. Quanta coisa eu já aprendi, fui esforzado por me transmitir, 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 por Com Deus, não sozinho, trabalhar com Deus, como ministério, como, como trabalho, também denuncia coisas melhores no bom sentido. Depois que a gente tem que ser mudado com o ferro, afirando o e ferro. E agora, quero sentir aqui esse ministério no local, voluntariado como obreiro no departamento da igreja, aonde alguém pede no teu tal, aonde alguém, é, a luz é ficado perfeitamente com a sua luz, com a 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 luz, Então, o jeito dele te incomoda, como isso a gente faz crescer, meu irmão. Quem desenvolve o ministério apenas para fazer visão dos resultados, para poder ser alguma coisa diante das pessoas, toda vez que alguém bate com você, isso não gera conhecimento, gera ofensa. Você fica sem de disto, fica com raiva, você 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 fica com raiva, Porque alguém é meio diferente de você e está te incomodando. Por que você fica ofendido? Porque ele está impedindo você de fazer o seu plano de carreira que você está na sua cabeça aí. Essa pessoa é uma barreira, ela está te denunciando, ela te expressa e todo mundo vê que você é expressado, que precisa ser tratado nisso, aí não vai lhe dar oportunidade. Vamos para entender o que a gente está falando aqui. Mesmo. Mas quando ministérios é... E me mandar nesse, onde vez de estar com Deus, de andar com Jesus, de fazer o que Deus tá fazendo, meu irmão. A fé isso é benefício, porque a gente dá o seu fênix, a gente glorifica a Deus. Aleluia, não percebi, mas eu preciso que passar. A voz de graça de Jesus vai pontar para este lugar e vai te fazer trabalhar isso. Que os teus pés, que tem todo mundo. Que os teus pés subituje. Você me dá O e o Cristo morreu sobre você. Porque é ele, 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 ele. Mas aí você teve uma resposta tão carnal quanto? Ou, talvez nenhum carnal vai ficar mal. Não é? 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 você prefere ficar focado que deixa que mudar o outro. Ao invés de colocar tudo com continuidade boa para fazer fim. Então quem não soubesse, consegue adaptar de equipe e aguentar o sistema. Quando você precisa numa às vezes a caminhada de ministro é muito perigoso, ministro delicioso que trabalhar com Deus é só. E aí fim seu trabalho lá fora também que é no ministério, a empresa não se taxa. Se você começar a amar os preços, sem entender que tudo que você faz, que faz pela glória de Deus, vai ficar mais divertido esse negócio de bater o cartão lá e esperar dar seis horas. E todo dia tem uma granalinha, se alguém ah, é amado, se não é apenas pelo salário, se não é apenas pelo salário, Deus quer te dar um salário. Deus quer te dar um salário. A gente tem que ser um ensino pessoal, se você está trabalhando numa empresa, você ganha, no final do mês, três mil reais, e seu patrão é só um veneno. Porque quem está te pagando é Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos já é pra glória de Deus. A diferença de você trabalhar numa igreja era a administrativa da igreja que te pagava. Lá fora, seu patrão está pagando Deus. Mas Deus te paga. Sente, essa vida diz que aquele que faz bem, aquele que trabalha bem pra Deus, merece, inclusive, dobrar os demorados. Então, se você não está ali, apenas pelo salário, você não está ali. Eu um Existe algo mais do que receber no final do mês? Existe algo que eu estou aqui para fazer na vida dessas pessoas? Apenas, eu preciso ter um tiro de Deus aqui para começar a falar de meu tiro. Meu. Vai começar a ser mais prazeroso. Nos bastidores de um almoço eu tenho que ligar uma palavra para alguém, está orando, está simplesmente ouvindo alguém. Então, o ministério não é isso, menino. Tem muito mais a ver com relacionamento com Deus do que fazer coisas. Amém? O ministério é isso, menino. Tem muito mais a ver com relacionamento com Deus do que fazer coisas. que vocês já estão trabalhando. Você já está trabalhando a gente, entenda dessa maneira que vai ser minha vida absente para você. E já vai estar em um lugar distante de só de entender isso. Né? Como com a gente tava falando, não existe o meu ministério. Existe o ministério de Jesus e ele nos convida para trabalhar com ele, para carregar o balde com ele. E eu falei assim, Jesus é o nosso dois forços. que, que Jesus usa falar fariseus, né, eles colocavam um jugo pesado demais sobre as pessoas e que eles mesmos não carregavam esse jugo que eles colocavam. Que tesudo, o que que é jugo, gente? Jugo é canga. Aí, pastor, falei muita coisa, viu? Estou se me entendendo mais. Então, se você é, é criado a medicinqueira, não está tudo na rocha, mas se você já foi pronto, já foi tirado de rocha, não está tudo na rocha, não está tudo na rocha. Você já tem uma imagem do que é uma tanga, mas eu vou desenhar aqui para você. Você já viu nos filmes, com certeza. É aqueles dois bois com uma, vamos botar aqui, uma ápia de, de madeira, sabe, vindo sobre ele, aí está os dois boi aqui, ele faz assim, e assim, um boi de tanga no meio. Para que, que serve um júri? Para que, que serve a tanga? Para dividir o peso do que está na carroça. quando você tá montando de cones, mas não é dois para cada regra, posta, tá dividida pros dois. Então o ideal é que uma, gente, bacana é ter dois bois com a mesma altura. Por quê, gente? Porque se um for maior que o outro, ele vai jogar mais pesado. Eu sei que a gente tende a falar que é o menorzinho mais fraco, né não? Quem vai estar regar o mais pesado é o maior. O que a semente vai chegar mais nele. Na, na e sempre os faringeus sozinhos, mesmo eles, talvez, tendo escritura da Palavra da Seu Goi-Forte, eles aplicavam princípios e valores, e na hora de carregar, eles abaixavam, eles abaixavam, não deixavam os pequeninos, a multidão, o povo, carregar a parte mais pesada. Vocês entenderam assim? Aí se dava sobre o povo. Então, o povo, 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 Não não Aí vem Jesus e fala assim, Ei, aprendi de mim, fica comigo, fica com os meus ensinamentos. O teu jugo está pesado, leva o teu jugo que está pesado, e toma o meu jugo, o meu sardo que eleve. Percebe que Jesus, ele está dizendo que existe, gente, existe o mesmo, existe um fardo. Existe um fardo, existe um fardo. Mas a boa notícia e é um segredo, é que apesar de existir um perdo, a mão dele está no balde. Apesar de existir um perdo, não é porque ele está trabalhando para Deus que às vezes não tem situações que a gente tem que ter. Essa criança, apesar de a gente falar que quem carregou o balde foi o pai, nós sabemos que a gente tem algum nível de tensão ali. para que ela tivesse crença de participação. Agora, Jesus é um louco mais forte. Por quê? Porque um, os boidinhos aqui, eu e você, com todo respeito, vamos botar juntos quanto conseguiram, os boidinhos aqui, eu como boidinho, eu não tenho a estatura de Jesus. Diga glória e igreja, aleluia, que bom. Eu não tenho a estatura de Jesus, eu sou menor do que Ele. Eu tenho a estatura de Jesus. Eu sou menor do que Ele. Ele não precisa bom, é que Jesus não amassa. Ele carrega melhor para maior parte. E mais, mesmo você pensando em poucas coisas, em algum momento, se em algum momento você começar a maltragar, como peso, ele vem na sua direção e carrega suas costas até que ele se levanta. Vendo que você se desgastou, ele onde a sua coluna, ele se ergue. Amém. Ó, Cristo, Deus que levanta a sua vida em nome de Jesus. Eu oro pra que isso aconteça literalmente, que você sinta como que Jesus levantando e peso saindo de você. Mas por isso que é importante você desenvolver meio sério com Jesus. Pra que você tenha a quem recorrer, pra que você ande com consciência na presença dele sendo todo. Porque aquilo que a gente conversa sozinho vai se, vai se tornando responsabilidade nossa. Então, entenda a presença do Senhor, E ele interaja com o Senhor e diz, eu estou cansado, levanta com o Senhor, você imagina que Ele vai levantar como Ele fez várias vezes na minha caminhada. Vai ser de uma hora, Ele vai dar uma decidinha para a gente participar. Amém? A Bíblia é comigo em Gênesis, capítulo 4, verso 3 ao 7. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primordiosos das suas ovelhas e da sua gordura. E também o Senhor... E, desculpa. E atentou. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas, para Caim e para a sua oferta, não atentou, não se agradou daquele tipo de oferta. Irou-se Caim fortemente. E deu, e decaiu o servo antes de tudo que teve. E o Senhor diz que caiu. Por que que você está irado? Por que que disse que caiu o servo? Porque você sabe que essa cara boa pessoa aí, se bem fizeres, não é certo que terá as bênçãos. E se não fizeres, e se não puderes bem especar da força, e sobre si será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. ele disse diz para pai cair as suas ofertas não me agradou entenda que Deus não está dizendo que ele não, não é dizer bom a cair, não aceita cair. Ele tá dizendo cair, pode fazer melhor, cair. Isso não é o que eu estou esperando. Deus não está expulsando Caim na presença dEle, porque, porque você leu a Bíblia comigo aqui. Caim está falando com quem? Caim está falando com Deus. Caim está desfrutando de uma intimidade que, às vezes, alguns de vocês aqui nem desfrutam, de estar na presença falando e Deus não falando. Então, Ele está na presença. Caim ainda está na presença. E aqui, algo importante é trazer um equilíbrio. Ainda mais do no Brasil, que não sei se é uma coisa do brasileiro, é ser do homem caído mesmo. Que homem caído, um brasileiro, parece que tem... Um Gostam de extremos. Aí eu tenho sempre esse hábito de tentar achar um lugar de atendido, saudável. Porque é a falta desse lugar que faz com que a graça seja deputada e se torne hipergraça no Brasil. Deus não está rejeitando a pessoa de cair como o pai da minha presença, eu não te amo. Deus não está rejeitando a pessoa de cair como o pai da minha presença, eu não te amo. Não é isso que Deus está fazendo, mas também não podemos tirar o direito de Deus de como um pai virar. Isso não é o que a gente quer de você. Constante a gente que eu estou dizendo, eu tenho um filho, eu amo meu filho profundamente, mas isso não significa que ele fazendo uma coisa errada ou não entregando aquilo que ele pode entregar? Eu não tenho o direito de virar, meu filho, você pode fazer de outro jeito. Não é legal assim. Me parece que você é interessa que eu tirar isso de Deus, o direito de ser pai. De virar com o filho e dizer, existe um outro padrão, você pode andar nesse si mundo. É isso aqui que me agrada. Ou você que é pai, tudo que o seu filho faz, até que ele te faz de errado, agrada a você. Ou você é um péssimo pai. E Deus não é assim. Agora, Deus está dizendo, Caim, se você estiver um chefe, por acaso eu não vou ficar feliz com o resultado do seu trabalho. Deus está dizendo, Caim, você pode fazer. É como se Deus estiver dizendo, Caim, você tem ovelha também. Você pode fazer. Você está triste. Mas se você vier a mim, essa questão nisso, se você vier a mim como seu irmão veio, se o resultado de não fazer tristeza, o resultado de fazer alegria. Se você vier a mim da maneira correta, sai. Você não vai para que você venha cair, você vai entrar num lugar de descanso e num lugar de alegria. Essa mensagem que eu estou te dar aí é porque você tá se, ap- se apresentando a mim a partir de estar com ti errada. Você tá se apresentando a mim com estar errada. É por isso que você tá com essa cara bonachona, por isso que você tá constado, por isso que você tá irritado. E coisa tá num situação que vai tentar a Espírito nós proteja a a, a, a se irritar a gente é. Por isso que tá negado. Vamos resolver isso. Você apresenta a mina maneira certa. Agora pega esse toquefol é a maneira certa. Qual é a maneira certa? Muito Qual que foi a gente tem que confessar isso. Abel e Abel celebrou a Deus o que? Cândido. E em um ambos motivos, o maior motivo, dar conta de sair dos tubos de Abel, testindo a fé. é que ela tipifica Jesus, viu? que ela tipifica a nova aliança, ela tipifica a graça de Deus, ela tipifica o sangue de Jesus e a Béu, e Caim, Caim, quando ele vai oferecer a tarefa do fruto da terra, o fruto da terra fala de Ará, de trabalho brachal. Isso nos diz que nós não devemos nos acergar a Deus por meio da força do nosso braço. você acha que nós podemos fazer comer de tudo de nossa pior. Porque vai lembrar que na queda foi dito que você vai à terra e vai chorar amendo. Você vai pegar ter a terra onde você tem ajudado. Isso vai trazer sofre. Então cair e trás o que ele fazia. Cair e faz a força dos seus braços e a milhion lhe destinou a se aproximar de Deus assim. E o problema de se aproximar diante de, 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 de Deus com aquilo que o nosso braço pode produzir é que o nosso braço se canse. Três dias você ora bem da caramba ali, ó, três horas a noite todo dia. E eu não estou dizendo que... É só um exemplo, que três horas não é só um padrão. Aí você ora, 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 três dias você orou, cumpriu suas escadas da igreja, você leu a Bíblia, você jizuou, três dias. Chega no quarto de igreja, a fada meia mandou a conflito, a fada meia mandou uma hora e meia. Pronto, acabou sua vida. Você oh, já quer assim lítico porque você não conseguiu hoje os dois histogramas. Quando o teu braço não conseguiu mais sustentar essa estrutura. Você que faz de boa, você te frustrou. Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo que Deus não quer receber coisas de você, trabalho. Pedir governo e ministério com você. Eu não tô dizendo isso aqui por quê, meu? Subir aqui de manhã, eu achei que ficou muito bom. Cai, apesar É. Abel, desculpa, Abel, apesar de oferecer sangue de animal a Deus, Abel, se ele tem animal, se ele tem ovelhinha, aqui diz que ele era criador de ovelhas, se ele tem animal, você concorda sobre que ele também tem caráter que é replantado? Sim ou não? Você está falando que eles viam uma marinada de rotecuária onde compravam sangue? Ele tinha aqui todos os rios. Então, Abel também arava a terra e a gente, Abel também semeava e folhia. Só que Abel, na hora de ser chegar a Deus, ele não sercevou por meio daquilo que ele fazia com a força da mão dele, mas ele sercevou pela fé no e sangue. Você vai fazer coisas que os religiosos fazem, deixa eu pensar aqui, nós vamos fazer, e no nome de Jesus, os filhos da graça fazem muito melhor. que nós dois vamos fazendo debaixo de um vidro de medo, nós fazendo puramente pelo sentimento pelo amor e devoção a Deus. Mas nós não fazemos coisa religiosa sabe. Aqueles que se gabam de e dizimar, a gente ficava nos orar muito, a gente ficava ler muito a Bíblia, a gente ficava nos jejuar muito. Nós jejuamos também, nós oramos também, nós cantamos também, nós dizimamos também, mas a base do nosso relacionamento com Deus não são essas coisas. A base do nosso relacionamento com Deus é o sangue de Jesus. Ponto. Aqui é assim um lugar diferente. Deus fosse Deus trazer vocês até aqui. Este é um lugar divino, irmão. Este é um lugar Nós vamos fazer essas outras coisas, mas o que determina, nós que nós fundamental com Deus a base da saúde, da nossa vida com Deus é o sangue. Amém? É o sétimo dia. Nós começamos no um lugar acreditado. Aí ah, nós começamos do sétimo. Nós começamos do sétimo dia. E um dia foi sétimo um dia, foi sétimo dia outra vez. Um dia foi sétimo dia outra vez. Quando da cruz Jesus disse: "Hoje é o sétimo dia, está consumado, plenitude, cons. E a glória de Deus é aspecto. É a partir daí, né? aí se faz a batalha de Deus, que nada disso vai mais tocar respeito. Tem gente na igreja morrendo porque faz coisas para Deus, que não faz entender. Muito graça para tudo que Deus que tá no. Primeira semana é o capítulo 1, a última versículo que a gente vai ler. A quinta tanto para dentro o, último, o, último, o 1, primeira semana vai ser feita cada um. E nesta semana o capítulo 1 da segunda. Aqui tem uma declaração a meu nome forte. Vista eu para ser livre para crescer. Eu registra mensagens há um tempo, há um bom tempo atrás. Foi a primeira mensagem gravada no, no áudio do o áudio podcast. A primeira podcast que eu nunca tinha escutado aqui. Eu tive que ouvir ela toda, eu vou pegar qual um o princípio dela tinha medo. Essa mensagem foi uma mensagem muito poderosa. E é difícil o a o um momento que eu leio isso desta aqui e que eu não me emocione. O tamanho que é essa declaração de amor. comigo e com
1: vocês.
0: Muitas vezes o jornalista tem essas fitas de histórias de anos muito conhecidas na gente. A história do Amiel, né, gente? De Samuel, né um grande profeta, e a história de Ana, para contextualizar Ana, e ela na sociedade lucana, e o Cânon, né, que ela é forte, é forte culturalmente essas duas mulheres, mas graças a Deus pela maturidade do evangelho, amém. Não, não cultura mais, né? A cultura do céu tem que ter formado a nossa, amém? Tem que avisar, né, gente? É bom avisar, né? Naquela época tinha-se duas mulheres, ou até mais. E Ana, ela casada com o Euclano e a Câmara com uma outra mulher chamada Penina. Penina era só para mais, amém? Penina, ela podia ter filhos e Ana não conseguia. Ana era espéria. E ela não era espéria. A feminina, ela servava e ficava estigando a Ana. Ficava incutando lá, sabe, tentando destruir, irritação, constante. A feminina ficava incutando lá, né? Desadaptando a, dizendo que você não pode ser. E a Ana começou a receber essa interação dela. A Ana começou a concordar com a dança e o fato de feminina de que ela que poderia ser se ela fizesse. Sabe? de produzir um fruto, um resultado para Eucanus, e tudo bem Eucanus querer ter um filho de Ana, não tem problema. De fato, tem coisas que Deus está pedindo para nós e que é da vontade de Deus que a gente consiga devolver isso a ele. Só que Ana começou a olhar essa questão de Pelina e achar que o que Pelina vivia era o que Eucanus estava dizendo. que a opinião dos outros era a opinião de Deus. Eucana nem participava da conversa, mas Jana começava a ficar travado, triste, porque via feminina pelos filhos, e ela não tinha ainda, ainda, não é? E aí, ela foi de um tristeceno, a gente vê aqui um quadro bem próximo do seu estímulo em fogo, na depressão, por quê? Não sempre, irmão, nem sempre penina é alguém, nem sempre penina é uma pessoa, pode ser, que fica ali te espirinhando, que fica te chamando com a comparação, intencionalmente. Pode acontecer, mas nem sempre. Às vezes, penina é a sua alma. Às vezes, penina é a sua alma. Que então, você tá fazendo nada, por Deus, você tá fazendo coisa marta marta. Marta, mas não é isso que eu tô dizendo. Às vezes, menina, é você chegar na segunda-feira, e você ligar o Instagram, você acordou toda animada pra semana e, folgada, tá da pegada, você tem que Deus falou com você, muito ligado até você ligar o Instagram e você começar a ver a vida das pessoas e já não é mais o que que Deus falou com você. Você já começa a ficar mal, você já começa a olhar para as peninas que, às vezes, e não estão nem postando para alguém direto para você não, elas só estão celebrando a vida delas. Ah, e que você aprenda um dia a conseguir, você vive para celebrar com aquele que se celebra, vive dessas amarguras. Nem sempre é intencional, então você tem que resolver essa penina aí com você, você tem que matar essa penina. O que a penina está dizendo nem sempre é o que Alcântara está dizendo. Olha isso aqui. Mas também é uma declaração de amor, mas também é uma declaração de fé, já que você cortei de sua coração. Já que você nunca saiu desse lugar em Deus, essa análise de descanso, essa aposentadoria. E a sua rival, ele excessivamente, olha o que disse, indemoniado, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha... E assim fazia ele de haja amado. E a sua dia, eles iam em ano em ano. Sempre ficiona, subia à casa do Senhor, a outra ficava ali visitando ele. Por isso, Ana esperava, e não comia as coisas traseirosas que Deus lhe deu para escutar e muitas vezes irritada. Todas as coisas da sua fosse comer bom, né? Gente? E aí que aqui, pessoal, Comer é bom, né gente? É gostoso demais. É o caro. Dá pra ver, né? Deixa eu olhar pra plantinha dele. Outra coisa que são prazerosa. Uma aqui é muito prazerosa pra aqueles que são casados. Deleita-te pra mulher da tua hostilidade. Vai transar que é cuidadoso, né? Uma juventude intensa que é tua mulher. Quanta coisa boa que Deus te deu, né? Parabéns. Quanta coisa boa que Deus te deu, né? E você está deixando de viver por causa da pressão das peninhas, chorando triste para baixo. Olha isso aqui. Ana, Eucana chega, e pensa que é o Senhor, o que é isso aqui, meu irmão? Um dia eu li, e não era mais Eucana falando com ela, um dia eu li e ele falou comigo. Aí é a revelação. Ana, o que é isso aqui, meu irmão? Um dia eu li, e não era mais Eucana falando com ela, um dia eu li e ele falou comigo. Por que está mal no teu coração? Por que é que você soa? Por que, que você não soa? Por que você não soa? Por isso, é que o pai está achando estranho a nossa vida te ver. Por quê? Porque da perspectiva do meu sonho eu não tenho sentido para isso. Não que sou eu... Não que sou eu... Olha o que eu estou dizendo. Não que sou eu melhor do que dez filhos. Não que sou eu melhor do que dez filhos. Ana, você está falando, Eu sou mais importante do que 10 mil resultados. Eu sou mais importante do que qualquer coisa que você almeja fazer. Você tem a minha. Por que você está sentindo medo? Você tem a minha, Ana. Por acaso, eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu cano e não estou de velho aqui. Eu não estou de velho aqui. Eu não estou de velho aqui. Eu nunca quero ter filhos, nunca quero cobrir isso, você está dizendo. Mesmo que você tenha, Ana, você pode ter filhos, mas ainda assim eu não vou te amar mais, Ana. Eu te amo num nível que nada que você fizer vai conseguir que eu ame você mais, Ana. Você não é pra mim os seus resultados, Ana. Você é pra mim a minha esposa amada. Você é pra mim o meu filho amado, a minha filha amada. É isso que você é pra mim. Agora a história continua. E talvez o que você precisa de assegurado em alguma área da sua vida é justamente ouvir o Senhor dizendo o que te ama, trazendo você para um lugar de intimidade, porque eu quero que ele venha dizendo que você não é o que você faz, você é quem você é, você é minha amada, e a felicidade de ser esposa ou homem por causa disso, que sabe o que você precisa para dar, os dons que você ao menos dá e que talvez até Deus tenha colocado para falar que você vai dar isso. você de planitidade. É você diz estar perto de um sonho. É você diz estar perto do Senhor e no lugar da presença. Porque depois disso aqui, aconteceu. Um Quando eu saí para fazer esse caso, não sei quanto tempo. Mas Ana deu um filho, irmão. Ana deu um filho. Aconteceu. Espera que não foi essa migração de palavra. Deus cana Ela, irmão, da pensão, do peso de ter se fazer. Eu amo você, Ana. Opa! O amor frutifica, meu irmão. O amor gera frutos poderosos. A intimidade é o lugar onde os filhos nascem, meu irmão. A intimidade é o lugar onde os filhos nascem, meu irmão. A intimidade é o lugar onde os filhos você estava feliz. Tudo bem, meu gal, Ana, te dou, Ana, que você quer fazer isso que para agradar a Deus, dar um resultado, mas e Ana, ansioso com isso, se der e gostou na doença, uma ansiedade. Talvez isso, vemos, talvez só é você, talvez isso que você chama de Deus. Uma que você, faz com as você se diminui quando você olha os frutos e termina. Que interessante. Falando de tempo, né? A semana passada a gente falou que o Senhor é o, o Senhor do tempo, entendeu? Deus não está se sentindo atrasado agora. Posso ouvir uma mente? Deus não está se sentindo atrasado agora. Eu tenho uma dica, mas Deus não está me sentindo atrasado agora. Eu tenho uma dica, mas Deus não está me sentindo atrasado agora. Ana não tiros tiros aqui. Mas eu, talvez você, como um historiador ali, que o outro já falava mais do que eu, talvez o melhor teólogo do que eu, que saiba os nomes dos filhos de Pelinas e o impacto do que eles causaram na terra. Positivo, porque eu não sei. Eu não sei. E a religião, porque eu não sei. Eu não sei. Aí, mas os filhos da religião não podem redimir a terra. Os filhos da religião não podem redimir a terra. Os filhos da religião não podem redimir a terra. Ana só teve... Aliás, Ana teve esses filhos. Perina tinha sido alguns, mas eu não sei o nome dele. Mas Samuel marcou a terra. Samuel marcou a terra. Deus não estava se sentindo atrasado. Deus não estava se sentindo atrasado. No devido tempo, a árvore plantada junto ao ribeiro dará o seu fruto. Por quê? Porque ela está plantada junto ao ribeiro. Ei, meu irmão, volte para o primeiro dia e não saia de lá. Volte para o primeiro dia e não saia de lá. Dependência de Deus é o segredo para não se sentar. Deixe Deus dar suas guerras. Deixe Deus no tas seu Deus. É a partir do lugar da presença que você vai funcionar corretamente. Quanto mais entendimento, mais geração deste lugar, mais você vai funcionar. E quanto mais eu entro em lugar mais eu funciono. É como ser o herói, pegando feito na água e brinca. Porque o um lugar da da sua natureza, são lugar de origem. É isso, irmão. Eu não sei você, mas eu, quando eu for essa igreja aqui, eu sinto reflexão, eu tô morando, meu Senhor, eu, eu, eu sinto em meu lugar, a gente até compõe que nós estamos falando isso aqui, que eu me sinto muito bem, não sei o que eu quero testar, porque, apesar do que o Senhor é esse, mas viver, eu, eu não deve viver, o Senhor não está mal pra viver um sábado, eu não está mal pra viver um sábado, um dia, 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 No seu de Deus, o então, o seu corpo foi feito para conviver com a alegria, por isso que ele adoece, porque ele fica triste e certo demais. Se tem alguém na área da saúde, ele vai contornar no livro. Tem, aliás, de Deus está contorrendo de novo. Muitas patologias, muitas doenças são fruto de situações emocionais bem resolvidas. Únceras, por exemplo, tipos de câncer. Muitas doenças são fruto de situações emocionais bem resolvidas. Únceras, por exemplo, tipos de câncer. E por que que isso acontece? O seu corpo, ele vem colar, por estar sendo colocado em alimentos que ele não conhece com esse corpo. Tempo demais lidando com algo que não tem a ver com a sua natureza. Então, que a visão é saudável, não sai do lugar da presença. Quanto mais a presença, mais cura, mais satisfeira, mais força, mais ânimo, E eu oro pra ti isso vem sobre você agora, no nome de Deus.